0: Asi dobrý den u dalšího dílu přímáku, ve kterém samozřejmě bude hlavním tématem derby Pražských S. Mám i dnes tady dva hosty, tím prvním je bývalý reprezentační kapitán i trenér a legenda Sparty Ivan Hašek. Dobrý den. Dobrý den. A je tady taky redaktor Sportu.cz Honza Malý. Ahoj Honzo. Ahoj. Můžeme hned na úvod, tak se pustit do derby jenom tak zlehka. Hrálo se ve velkém tempu, nakonec to skončilo 3-3. Je přeci jenom nějaký moment, takový ten top moment utkání, který vám, pánové, utkvěl v hlavě. Ivan, nemůžete začít.
1: No asi tak, jak se to tam přelivalo, ty emoce, tak ten, ten poslední, které už, už, už asi bylo jasný, že už se to dál nebude přelívat, že to tak skončí, tak byl ten poslední gól. Kdy Sparta dala v těch, těch posledních vteřinách toho nastavení. Takže tam, tam už bylo vlastně jasný, že, že byl spokojený obě strany, takže tam, tam to bylo pro mě nejden nej, nejrozhodující okamžik zápas.
0: Hmm. Přece jenom o něco asi spokojenější, Sparta, protože stále vede o dva body tabulku. A pro tebe, Honzo, ten nejsilnější moment.
2: Já si myslím, že cel- nejsilnější moment. Nebo ten, ten celkový dojem z toho zápasu, že to byl prostě opravdu perfektní zápas, který měl úplně všechno vynikající atmosféru, skóre jako vynikající tempo. Po, tak jako to za, ve mě zanechává taky nejčí dojem, prostě celkově celkový ten zápas.
0: Mm-hmm. Ivane, vy máte spoustu uh, zahraničních přátel, kteří sledují fotbal, tak jaké byly třeba ohlasy z jejich strany na derby, které my tady v Čechách jsme třeba hodně chválili fotbalově, byl stejný názor i z jejich strany?
1: No tak já byl překvapený, protože jsem že Řibovu nadšený, ale jako úplně nadšený nebyli, z toho za neměli úplně to plístky. a za druhý jako bylo to, oni říkají, že to bylo v tempu, ale že to tempo v zahraničí ještě, ještě trošičku jiný, no, takže nebyli úplně odvázaný z toho, jako my, jako já osobně jsem dlouho neviděl takovýhle, takovýhle zápas co se týče atmosféry, co se týče nasazení, férovosti, docela, bych řekl. A to se muselo lidem líbit, ale z toho hlediska, jako kde oni hledají ty špičkový hráče, především se byli podívat, e, chtěli vidět Juráska, který mm-hmm. z levé strany, takže to asi bylo také jedno zklamání. Takže si si, že líbil se jim fotbal, ale že by byl úplně odvařený z toho, jakou to měl top úroveň, tak to, to nebyli.
0: Můžeme se třeba bavit o tom, kdo je víc zaujal, jestli Sparta nebo Slávia?
1: Tak oni to hodnotili spíš z toho hlediska individuálního, ne, 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 nehodnotili týmy. Já když jsem se s nimi bavil o hráčích, tak někteří hráči samozřejmě na ně udělali dobrý dojem, některý, některý ne, ale to, to je jejich práce, takže oni jsou tady o to, aby hodnotili individuálně hráče, který, který si ty, ty kluby vyhlídl.
0: Můžete nám prozrátit třeba nějaké konkrétní jméno, kdo třeba zaujal?
1: Zaujal je celkem, co jsme mluvili, tak se jim byl Ogbu.
0: Mm-hmm. Takže tohle to jméno rezonovalo především.
1: No tak je to hráč, který ten zápas odehrál velmi dobře, což odehráli i ty předchozí a jde nahoru a je vidět prostě, že čím víc bude hrát, tak tím ještě poroste.
0: Ke Spartě se rozhodně vrátíme, ale ještě se lehce podíváme na Plzeň, protože je ta prohrála na baníku 1-2. Na Spartu ztrácí 8 bodů na Slávy 6, tak bude boj o titulu už jen záležitostí Sparty a Slávy v tom závěru, a nebo Plzeň ještě se podle vás může sebrat a může se do toho zapojit? Honzo, můžeš začít? Já
2: si myslím, že momentálně, jak jsou ty karty rozdané, tak je to prostě mezi Spartu a Osláví. Byť jsou ještě tři kola do konce základní části, pak bude nás stavba, kdy ty nejsilnější týmy budou hrát mezi sebou, ale, ale momentálně, jak, jak, jak je to nastavené, tak
1: prostě ten boj o titul je jenom mezi Spartu a Osláví. Mm-hmm. No já prostě tu po když vidím, tak je mi poděláš líto, protože oni nehrajou špatně a nemají body. Teď, teď prostě to tak je, mají takový období, že, že jsou lepší v těch zápasech. Vytvářejí si šance, dostávají se do ní, ale prostě jim to tam nepadá. Takže já bych ji úplně až tak neodepisoval, ale myslím si, že s tím můžou zamíchat.
0: Mm-hmm. Ještě než si tady podrobně rozebereme tyhle ty zápasy, tak se pojďme podívat na takovou rekapitulaci toho, co se vlastně na letné udehrálo.
3: Sobotní utkání mezi Spartou a Slaví zažehlo jiskřičku naději, že derby nemusí být jen bezlavá řežba, ale může nabídnout ukázkový fotbal, jako v Anglii. Divoké derby s výsledkem 3-3 se stalo jedním z nejlepších zápasů, jaké domácí soutěže za poslední sezony nabídla. Atmosféra na stadionu by se dala krájet. Sparta díky vlastnímu gólu Ousua urvala třetí branku až v 93. minutě.
0: Tak už jsme se bavili, pánové, o tom, kdo třeba zaujal zahraniční agenty, tak pánové, kdo byl podle vás lepší, pokud teda vůbec nějaký z týmu lepší byl, Ivane.
1: Za mě to skoro odpovídá tomu průběhu, pro mě to prostě byla remíza. já jsem před zápasem typoval, že Sparta vyhraje 4-0, což za stavu 2-0, když bylo, tak jsem dostal pár SMS, adres na, 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 na psychiatrii, ať se vyšetřit, ale naštěstí se to pak otočilo, takže ještě to dopadlo pro, pro nás, pro Spartaňany, tímhle tím výsledkem 3-3, ale jasně se ukázalo, že se bude hrát do posledního kola, že to prostě bude ten ten ročník se nerozhodne předem, bude se hrát a je to vyrovnaný a bude to vyrovnaný. Já si myslím, že každý z musí si odnese jednu trofej, jednu trofej si odnese Sparta a jednu Slávě, ale teď vám řeknu které, kdo kterou, protože to je fakt tak vyrovnaný, že já jsem rád pro diváka je to to nejvíc, co může být a vlastně to derby uspokojilo nejvíc diváků vlastně zatím asi co kdy derby uspokojilo, protože byli spokojeni jak spartěni, tak slavisti.
0: Mm. Připomínám, že ještě v finále poháru Sparta-Slavia 3. května se bude hrát. Honzo, co tvůj názor?
2: Já s tím souhlasím, myslím že to bylo vyrovnané a že ta remíze je nakonec spravedlivá. Myslím si, že e... Za té konstelace, která byla taky, dnes musí brát i oba, protože Slávě měla určité, určité problémy. Sparta zase potom tom vývoji, který ten zápas měl, tak, tak ten bod taky pro ní má určitě velkou, velkou hodnotu.
0: Takže můžeme vlastně považovat Spartu za takového malého vítěze derby, když to bylo 3-3 vzadem k tomu, že mají dva body náskok stále na čele.
1: Sparta hrála dobře, mně se Sparta líbila, ta hraje poslední dobou pořád dobře, jo, celkem ty zápasy, ale mě překvapila teda výkon Slávy, já jsem nečekal, že, že to Slávě zvládne tak v tom rozpoložení, v jakém byla, takže to zvládne takýmhle způsobem. Takže já řeknu Sparta, ano, v pořádku, když budou takhle pokračovat, věřím, že to dotáhneme do vítězního konce, ale překvapila mě Slávě tím, tím výkonem, kterým se prezentovala na Sparti. Mm-hmm.
2: Souhlasím. hlasím.
0: <laughs> Mělo podle vás to verby evropské parametry, když se podíváme na ten fotbal obecně, šest gólů, vysoké tempo, i atmosféra teoreticky, jak jsme slyšeli v reportáži, by se dala krájet.
1: Co se týče tohle z toho, e, určitě, to, je, to byl zápas, který já jsem měl potom možnost komentovat a vidět zápas o první, druhý místo ve francouzské lize, tak kde je. se hrál paríž L'Ans, a ten zápas mě vůbec nenatknul. Co se týče Celý týk, kvůli si to prostě bylo to 3-0 20 za 27 Byla tam teda mla, že byl vyloučené, Ale ten náš zápas prostě, když se člověk díval, tak, tak přes daleko víc. Možná se na to dívám z toho, že jsem, že jsem z Čech, ale pro diváka to bylo daleko, daleko lepší pokoukaná, než, než boj o první místo ve francouzské lize.
0: Když jsem zmiňoval, mimo to nasazení, tempo, ta energie obou týmů, tak to všechno bylo na Českou ligu až neskutečné. kde se to vlastně v hráčí konzo mohlo vzít. Hmm, tak
2: myslím si, že jednak ty okolnosti, protože šlo prostě o první místo, bylo to derby po vlastně asi 15 letech přímý, přímý s o první místo, tak tohle to prostě dodalo takovou jako mimořádnost celým tomu zápasu, nebo ještě větší mimořádnost, že derby je vždycky mimořádný zápas, ale, ale tahle ta okolnost tomu dodala ještě větší, větší, větší šmerens a Prostě šlo hodně bylo to vidět, no a určitě bych tady vyzvih, jak už tady padlo od pana Haška vlastně i taková ta férovost prostě toho, toho zápasu, že to bylo prostě vyhecovaný, ale jako bych řekl, tak správně vyhecovaný, že, že se to nezvrhlo v nějaké zákvěrnosti, v nějaký potičky, což bylo třeba v těch předchozích zápasech některých, tak tohle bylo jako opravdu dobrý a umocnilo to pak i celý ten dojem z toho zápasu, že, že se prostě víc hrálo, že se nediskutovalo a proto, proto i ten zážitek jako byl, byl pak z toho takový, jaký byl
0: Dočkáme se, pánové, podle vás víc takových utkání v rámci naší ligy. Jestli to třeba můžeme brát jako takový výchozí zápas té kvality, když třeba dva nejlepší týmy ukázali, že i takový fotbal se dá v Čechách hrát.
1: Tak já, takhle, já jsem na ten fotbal šel kvůli tomu, já tam byl jenom 30 minut, připak jsem se odjet. Kvůli té atmosféře, kvůli tomu, abych se nadej. A když ty hráči vstoupí na ten stadion, takhle, když je to nabitý, když to, to ve vzduchu to vysí, tak si myslím, že to taky nechtějí pokazit ten zápas. Jsou na to těšej a jsou schopní podat ještě výkon daleko lepší než v jiných zápasech, protože to prostředí prostě je přinutí k tomu k věcem, který třeba by nikdy neudělali. Takže já věřím, že, jo, že tyhle ty zápasy se budou opakovat, protože ještě máme dvě derby, máme další zápasy a myslím si, že tohle je jedna z nejlepších, co se týče divácky sezon, tak jedna z nejlepších vůbec, která, která tady byla.
0: Třeba v sobotu slávě Bohemka, že by mohlo být něco podobného, protože i Bohemka předvádí krásný fotbal.
1: Já doufám, že to nebude pro slávy a že jim, že jim zavařejí, že to, že to Spartě můžou, můžou ulehčit Bohemka.
2: Jo, souhlasím, bude to určitě zajímavý zápas, to samý Slovácko-Sparta, to taky byl velký zápas, taky očekávám kvalitní, kvalitní, kvalitní utkání, takže oba ty zápasy budou, budou mít určitě velkou úroveň a můžou na to navázat, ale závi, záleží vždycky na těch hráčích, no, jak to tomu i přistoupí, jaký ten zápas udělají.
0: Mm-hmm. Ivane, na obou stranách tak se objevilo v utkání několik univerzálů, podobných jako jste byl třeba vy. tak kdo je největší a nejkvalitnější univerzál? Na straně Sparty a na straně Slávie.
1: Tak na, na straně Sparty. Krejčí, asi nevím, jestli, ale do útoku, ale podle mě kričí, i, i kdyby hrál toho, toho středního útočníka, tak prostě je tak golový, že by ty góly dával. Takže Krejčí může hrát jak v útoku v záloze, tak ve obraně. Slávě tam má taky pár hráčů, samozřejmě mě zaujal velmi dobrý výkon Dodle, který si poradí taky se jakýmkoliv postem, protože je vybavený na všechny směry, jak dopředu, dozadu, dopředu, do, do, do koncovky, ani tak ne, ale a co se týče se všech postů v záloze i, i ve obraně. A překvapuje mě, já ho vidím v jiném postu, než na levém halfbacku, šance, který si myslím, že tu, tu svoji úlohu na té na levé straně zvlád velmi, velmi dobře a pro mě to spíš útočník, ale zvládnu tuhle roli tohle postu taky hmm. velmi dobře.
0: Tak třeba u také tak je pravda, že když Sparta potřebuje, tak ho vysune hmm. na hro, on dokáže dávat i góly. Jak je to třeba, Honzo, podle tebe?
2: No, já plně souhlasím s Ivanem Šrancem, to si myslím, že je opravdu největší univerzál, který si pamatujeme, hrál třeba třeba Přič byla nějaká nůta tak hrál pravýho obránce teď prostě levýho halbecka, může hrát útočníka pod, pod hrotem jedno křídlo druhý křídlo takže je mu to vlastně úplně jedno ten vlastně de facto kromě kromě brankáře asi a stopera který, na který ho teda asi nevyužijou ale tak hrál víceméně opravdu šude a dokáže se tam přizpůsobit a, a je schopný prostě na každé pozici odvést jako dobrý výkon a to se týče Sparty tak určitě Ladislav Krejčí a bych to třeba nějak doplnil tak i třeba Jaroslav Zelený je takový univerzál může mm. hrát, ať už taky toho wingbacka, Halbeka nebo, nebo Stopera, případně i vybavil si, že i zaskakoval třeba ve Slávě, když byl taky zápasy třeba ve středu zálohy, i když tam teď třeba Na asi. V, no, takže tam si myslím, že třeba ve, ve Sparti asi teď není úplně jako jeho pozice, ale i on jako se taky dokáže hodně přizpůsobit té úloze, kterou dostane.
0: Jaká je třeba v současnosti pozice a využitelnost takových hráčů, Ivane, ve srovnání třeba s dobou, kdy jste hrával vy?
1: Tak je to pořád stejný, <coughs> budou vyhledávat tyhle ty hráče a, a tam který kteří se nebojí ty, ty hráče přehodit do jiné pozice a to si myslím, že jak Priske, tak uh, trenér Pryšovský nebo i trenér Veselý v se umějí udělat, nebo i nebo se z těch hráčů podle, je, je dla prvé jim Tempo a za druhé přesvědčit ty hráče, že to je pro ně výhodnější, kolikrát. Já třeba Čuančara, já věřím, že on v hlavě si myslí, že je střední útočník, a že by, ale on z té pravé strany je, je možná ještě nebezpečnější, když hraje toho že ten Kuchta mu to rozbíjá, tam, tam ty prostory otvírá, on se tam pak dostává z té pozice trošičku jiný, než byl zvyklý, takže já mám rád tyhle ty, tyhle ty věci, protože to, to mužstvo tomu, tomu prostě to zesílí, tu jeho kvalitu a ten, ten soupeř to dokne očekávat.
0: Jak se přesvědčuje třeba takový hráč, zmiňoval jste Čvánčaru, že zkrátka to není třeba tak, jak si myslí?
1: No to u Čvánčary, to asi nebyl úplně jednoduchý, jo, ale <laughs> na druhou stranu. Ten kluk asi taky na trénování není celkem, celkem jednoduchý, i v těch zápasech je, je složité, ale tyhle ty typy prostě hráčů, každý trenér chce, ten má vyhrát zápas a, a musíte si s ním mět poradit, a, kdy je to jako dost práce a možná je to i o ale, ale vyplatí se to, protože když se pojádáte na čísla toho chlapíka, tak já osleduji, už když já někde za Vyšehrad, tak mi bylo vždycky divný, že, že nenastupuje na celý zápasy a přitom, když nastoupí, tak dá vždycky call a, a je to vidět i teď, jako on hmm. za ty minuty, který má odehraný, tak, tak je prostě hrozně efektivní.
0: S kým třeba bylo nejvíc práce za vaší trenérské kariéry v rámci takhle přesvědčování?
1: No, to v zahraničí bylo pár hráčů, který jsem třeba museli i, i tahat z kriminálu, takže. A to byly fantastický hráče, nechci jmenovat někoho, ale, ale byly to třeba hvězdy zahraniční, který, který měly určitý problémy. A, a jak plátil, se tahá
0: hráč z kriminálu, takhle jak to funguje? Trénera tahá hráč z kriminálu.
1: že prostě se někde, někde prostě zapomenou a, a volají ráno, že je potřeba, aby se, aby se vyzvedli, takže to se stane někdy tak jako ale já ale je prostě já o tom ani nemůžu to můžu protože se si byl, že že to, že to nebudu, nebudu, jako, nebudu veřejně, veřejně říkat kdo, který hráč, Můžeme
0: Můžem alespoň zmínit, jaké to bylo zemi?
1: Tohle bylo ve Francii.
0: Ve Francii. No, takže občas ta pozice trenéra se trošičku zvrhne a musí tam být trochu rozšířené pole působnosti. Když se ještě podíváme na ty univerzály, tak není to že někdy třeba spíš na škodu, když umějí tak říkají všechno, protože často se říká, že takový hráči sice umí všechno, ale vlastně nic pořádně.
1: No, Přijde doba, že jsou všichni zdraví a najednou se těžko hledá flag pro toho hráče, který je univerzálně. A to sám zažil kolikrát když se to, ale tak když, když si ten hráč věří, tak ví, že si to místo najde v tom týmu kdekoliv a, a jedno místo preferuje i ten trenér toho hráče, ale samozřejmě pak ho využije na další, a na to jedno místo, ví, že ho může kdykoliv použít. Mm-hmm.
2: Hmm. Jo, souhlasím, myslím si, že je že je obecně asi je t- trošku ten trend té univerzálnosti, že ty hráči asi už teď nemají třeba jeden, jeden post, ale jsou, jsou obecně schopní zvládat více pozic, takže vždycky se pro ně míšť. Když má tu výkonnost, tak si tom týmu vždycky místo najde.
0: Mm-hmm. My můžeme vlastně zmínit, že z vás z levého obránce jste na pravé křídlo. Tak jak jste to snášel třeba vy, na jednu z těch defenzivních úkolů, do ofenzívy?
1: No já chtěl tak rád, že jsem řekl, že mi to já, úplně jedno mi to nebylo, protože do teďka levou nohou nemůžu moc kopnout. Takže když byl volný flek levýho beka, trenér se ptal, jestli bych šel na levého beka. A říkám samozřejmě, že to není problém a říkám, že jsem si to přehazovat furt na pravou, ale jak radši jak, budu hrát cokoliv, jenom bych hrál. Co vás bavilo víc třeba, bránit a nebo spíš útočit? Vůbec bránit mě nebavilo nikdy, tomu jsem se bránil a neobránil, takže jsem musel půlku kariéry bránit a pak jsem si to užil v zahraničí a to, že jsem mohl hrát třeba v útoku a, a i střední útočníka, kde jsem hrál do, do 14 let.
0: Tak v aktuálním díle Přímáku, tak se za malou chvíli budeme ještě věnovat tématu Sparty. Můžeme se u Sparty bavit o určitých problémech po stranách, tak když vezmeme zeleného a Wiesnera ani jeden, tak nepodal úplně nějaký optimální výkon a nejslabší místo v sestavě Sparty třeba právě tyhle dva hráči, protože když se podíváme tak třeba Wiesner a Maidr, tak nejsou ideální volbou, co by s tím třeba měla Sparta dělat v aktuální situaci.
2: Užáváš <laughs> před no, Jo, Já si myslím, myslím, myslím že jako A, asi to tak vypadá, že momentálně ta tyhle ty pozice tam třeba nej, nejslabší místo. Co se týče víznera majdem, tak oni přijde takový jakože jsou hodně vyrovnaný. Každý má třeba trošku nějaký lepší vlastnosti. Třeba co se týče víznera, tak, tak je že hodně, hodně pohyblivý, hodně rychlej, má tak na, tak na bránu. Majder zase takový jako, silovější. Asi by bylo ideální, kdyby byli nějak jako
1: si ty vlastnosti do jednoho,
2: no. <laughs> tak řeknu. <laughs>
1: Nevím, no. Um, já, tak já jsem trenér, já jsem kolega, nebudu radit, nebo nebudu radit, ale říkat, kdo má hrát, nebo to, protože nevidím ty kluky, jak pracují na treningu. jestli je tam jiná alternativa z těch hráčů, která Sparta má, e, jestli tam můžou použít ještě další hráče. Mně se líbil hojer ještě před zraněním. To byl, to byl hodně zajímavý hráč na stranu který prostě měl čísla, co se týče asistencí, co se týče centru a tak dále. Ten se mi hodně líbil, teď ještě není po tom zranění úplně v topu, takže tam, tam ta alternativa je další. A, a to prostě jsou to dva zatím nejlepší hráči, asi na tento tempo ve Spartě, takže se tam střídají. Mader je teď zraněný, hrál tam vízner, mají teď zápasy teď asi víc vízner než Majder, ale já si myslím, že tohle se věcí trenera, to já nechci do tohoto zasávat, kdo by měl z nich, a kdo neměl.
0: Co by vůbec obecně měli tyhle ty typy hráčů splňovat, tak aby dokonale ovládli ten prostor a zvládli ty zápasy?
1: Tak je, samozřejmě jsou to na postup těchto pátých hráčů ze stran, tak to jsou hráči, kteří musí první, v první chvíli mít vyváženou defenzivní a ofenzivní činnost. Měl by silný v té v defenzivní činnosti, protože prakticky většinu práce dělají, dělají v defenzivě, ale musí okamžitě po zisku míče jít dopředu a mít kvalitní centr. To je, to je základní předpoklad a hlavně ten cit pro to, kdy ho tam pustit a kdy to vrátit zpátky. Když tam máte jednoho hráče, který nabíhá, jsou tam tři obránci, tak, tak je to zbytečný tam ten centr dávat. A to si měl ten jeden z, těch z našich asi nejlepších těch halběků je Jurásek, i když je mladý. Tento to cítí, ten když vidí, že tam je někdo málo nebo že tam nejsou, tak to sekne a ještě to hodí zpátky na, na, na vápno nebo tak. A přitom má nejvíc, nebo jeden z nejvíc centrujících hráčů v naší lize. Takže ten si myslím, že to cítí, to si myslím, že proto asi je asi vyhledá zahraničí, protože tu hru cítí, vidí to a hmm. umí ve správný okamžik zvolit to, to lepší řešení a, a je, je hodně ofenzivní a přitom je silný v bránění.
0: Honzo, je právě Sparta po stranách nejzranitelnější? A jak toho mohou případně třeba soupeři využít? Tak,
2: jak jsem říkal, vypadá to tak, protože ten středřiště je dobře dobře pokrytý, takže takže myslím si, že jak jsme se o tom bavili, tak tak po těch stranách to může být nejzranitelnější místo. Tak asi asi hrát hrát víc víc tu hru, roztahovat roztahovat do stran a a samozřejmě i ten super pak musíme na to ty typy hráčů, aby, aby se tam přes to, přes to dostával a jako by Spartu z toho hrozil, takže, takže je to vlastně kombinace obojího potom.
0: Mm-hmm. Chcete něco no. dodat, Ivan?
1: No mě jako ta spolupráce třeba zelený s Harasinem na téhle tam to funguje velmi dobře. Z pravé strany samozřejmě tam je, tam je trošičku jiný, ale je to, tím, je to typologickou, že ten Hrasin spíš si drží tu tejný post, než ještě Čvánčara, tak ukřídle, že se tam uvolňují hodně ty křídelní prostory, protože ty hráči to stahují prostředka. takže ta, já ten systém mám hrozně rád, toto to, 3-4-3 a myslím si, že prostě to mají okoukany všichni trenéři, co jsme tak, tak koukali na Conteho který, který byl jeden z takových průkopníků tady toho a Tohle systému a který to, který to vymyslel k takové dokonalosti. No.
0: Hmm. Už zase po další době tak se mluví o takové vítězné mentalitě Sparty, tak jak se projevuje taková spartianská vítězná mentalita a kde se bere? V případě dýchne to na hráče hned po tom příchodu na letnou?
1: No to na vás dechne, když řeknete Sparta, to by, to by na vás mělo dechnout. protože víte, že... Máte nejvíc fanoušků, ale nejvíc lidí, co vás nenávidí, Takže chcete naštvat tím a od mládí prostě když přijete do Sparty, tak, tak když někam jdete, jedete tady v Česku, tak musíte vyhrát, protože jste Sparta a to jinak nejde. Máte nejlepší podmínky, máte nejvíc diváků, tak od vás očekávají všichni vítězství a vy do, do těch zápasů jdete s tím, že musíte vyhrát a že to musí tak být cítit a samozřejmě nedá se úplně všechno vyhrát, ale když prohrát, tak ctí. Ale musí být vědět, že prostě tam necháte všechno. A to je ta filozofie Sparty, ta, to DNA. Myslím, že tam je už od těch, těch malých kluků. Mm-hmm.
2: Mm, jo, tak já samozřejmě tak ve Spartě si mi nikdy že takže pana tím to určitě popsat než já, takže <laughs> to tak, takhle bude.
0: Jak a kdy, tak Sparta třeba u tu vítěznou mentalitu přišla. Nebylo to ve Spartě třeba i tím výběrem hráčů, že to nebyly takový ty rození vítězové v předchozích letech?
1: Tak já tam cítím teď tu sílu, jakoby, že, 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 že to má ten potenciál toho, že, že chtějí vyhrát, že to je v nich, že prostě to nepostějí, že budou bojovat do poslední chvíli. Možná, že to nevíde, nevím, ale věřím, že jo. Ale je tam cítit z toho týmu taková, taková ta, ta hromadná síla. To, takový ten, ten, ten pocit, že, že jdou za tím a, a že jsou si mentálně vypadají dobře. A Dřív jsem z toho necítil, teď v poslední roky to bylo takový, že... Jsem tam cítil tu atmosféru jinou, tam třeba vystřídá hráča a začne ten trenér sem ještě omlouvat, že, že ho střídá. Když to teďko toho čvánčaru poslají, tak to má být prostě, tak, ty, ty, ty hráči samozřejmě pak švančera uzná chybu, omluví se. Ale v minulosti to tak nebylo. Jo. Teď, teď, teď si myslím, že ty, ty vztahy, to, to jak tam funguje ta, ta, ten trenér pliske, takže si to nastavili tak, že jak, jak to má být.
0: Je to třeba zhora od trenéra, nebo je to hlavně zásluva hráčů, ta vítězná mentalita, která se vrátila do Sparty?
1: Myslím si, že trenér tomu hodně pomohl, že, že, ten, že, že je takový, že, 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 to, že, že ví, co je nejsilnější nebo největší mužstvo v zemi a co, co musí, jak musí se prezentovat. a že Jediná jeho šance je, že bude vyhrávat a že to do těch hráčů taky cpe a, a je to cítit z toho, toho tým.
0: Kde a kdy, tak jste třeba vy cítil nejsilnější vítěznou mentalitu? Ať už jako hráč nebo jako trenér?
1: No tak já samozřejmě jsem cítil, když jsem byl ve Spartě, tak to je jasný. A pak jsem měl možnost způsobit v Helalu, kde jsem podepsal smlouvu na, na pět měsíců. A, a tam je to ještě, ještě daleko prostě větší, protože to je největší klub skoro v Azii, Nebo má nejvíc trofejí a tam tam se pod tlakem prostě denně ještě daleko víc než, než všude jinde, protože prostě se od vás očekává nejen vítězství, ale i, i, i výkon a, a nemůžete si dovolit klopit tam v žádném zápase, protože tam, tam na vás čekají okamžitě lidi, kteří vám to dej
0: Jak se třeba projevoval ten tlak a ta vítězná mentalita takhle v úplně jiné zemi?
1: Tak máte nejvíc fanoušků zase v té zemi, která je a na i ten zájem médií a zájem lidí kolem. Každého tréninku třeba, když vidíte, že tam je třeba, pět, deset novinářských, televizních společností, takže víte, že i na tréninku se, se kolikrát nesmí udělat chyba nějaká a denně musíte si dát pozor i do médií, co řeknete, protože denně poskytujete nějaký rozhovory, je to ještě, ještě je to daleko víc, než, než tady v Česku, je to, je to prostě na, na té na vyšší úrovni, to samé. Ve Francii, když, když působíte, tak ten tlak je taky třeba se straně fanoušků Saint-Étienne, musím říct, že to je jedno z, z mužce ve Francii, který, kde ty fanoušci mají hodně, hodně důležitou roli a tam je to taky dost těžké.
0: Určitě velkou zásluhu na té vítězné mentalitě Sparty tak má nejenom čvančera, ale i Ladislav Krejčí, který je kapitánem Sparty. Tak je právě on tím zásadním třeba hráčem a strůjcem té vítězné mentality ve Spartě?
1: No je, to je, to je samozřejmě. Já jsem teď, když jsem se byl podělal na Brno, tak jsem byl blízko toho, byl jsem blízko trávníku a slyším ho, jak, jak diriguje muž to, jo? takže on na tom trávníku není jenom, že by se bavil s rozočím, ale samozřejmě diriguje, diriguje celou obranu a celý, celý tým mluví, je to prostě hráč vůči osobnost a v tomhle mladém věku tyhle ty hráči prostě jsou, jsou vyhledávány ve světě taky, co se týče toho, aby působili v každý trenér, by chtěl mít hráče, který, který prostě má tuhle tu mentalitu, takže je to vůči osobnost v mladém věku a je to hráč pro Spartu, který je na správném místě.
0: Dá se to naučit, anebo je to v něm?
1: To se nemyslím, že by se to dá, tohle se nějak nevyučuje. Samozřejmě trener mu může tím způsobem říct, že to má brát na sebe některé věci, ale to je to, že dáváte góly tak, jak je dává Volta v tuhle chvíli, jak se prosazuje třeba při standardkách. To se, se nenaučíte. to prostě tam jde, od, on má to odhodlání, že ho tam dá. To, to, to prostě za prvé je talent, za druhý ty, ty, ty tělesný dispozice, co má. Nebojí se v soubojích a, a má zodpovědnost a, a bere zodpovědnost malým věku za tým. A proto, je, proto to za sebe je do budoucna jeden z nejdražších hráčů Sparty.
0: Kdyčímu je 23, to prvé může být on i takovým kapitánem, jako byly taková jména ve Sparti jako chovanec nebo
1: novotný. Už já myslím, že už pomalinku se na tohle blíží těmhle těm hráčům, že, že, že to je prostě budoucnost Sparty. Budoucnost teď jde o to, aby tam vydržel co nejdýl. Aby, aby ten hráč, by Spartak tyhle ty nejlepší hráče nechávala, přikupovala hráče, který, nebo který na těch postech, kde, kde, kde si myslí, že, že by bylo potřeba posílit a tyhle ty hráče, které jsou tam stěžejní, takže zůstanou ještě nějakou chvilku.
2: Mm-hmm. Hmm. Jo, já zase souhlasím, protože, protože la, Lajisa v určitě teď jako stížení hráč z party a když jsme se třeba dívali, teď jakoby, nebo když se podívá člověk na tu optimální základní ránáčku z party, tak jako vlastně tam jiného kapitána nevidím, nebo kdo by měl být jako někdo jiný kapitánem z party. Takže, a on, on to prostě má v sobě a myslím si, že asi hráč to hráč musí mít by to nějaký přirozený lídroství a to, že tu zodpovědnost na sebe vezme a to on jako evidentně má a prostě v tomhle je hodně. hodně cený a bude samozřejmě záležit, jaký zmínil pan Hašek, no, jestli Sparta ho pak udrží do budoucna, protože samozřejmě no, takovýhle hráče bude zájem a, a jako, asi si nedělejme uluzy, že on asi taky bude nějaký sen třeba se zkusit v zahraničí hmm.
0: Kdyby se vám třeba Ivané líbil pro v zahraničí? Tebyste to pro něj viděl ideálně?
1: Já si myslím, že prostě to je hráč, který se prosadí ve všech ligách tím, tím jaký jakou má mentalitu, je třeba si zvyknout na to vyšší tempo, protože to bude ještě, ještě ta dynamika, si že on je třeba 20, tak ještě, ještě se na tom dá pracovat, jo? na té dynamice. Tam je jediná věc, kdy prostě v tom zahraničí ty útočníci jsou ještě, to je daleko větší fofro. Mm. A tam si, tam je potřeba na to ještě ty zápasy, který hraje, a teď budou třeba hrát pasy nějaký na evropský úrovni, tak tam těch zápasů co nejvíc, protože tam a i na tý mezinárodní, když bude hrát za Národák, tak je potřeba, aby tyhle ty zápasy absolvoval a zvyknul si na, to, na, tu, na tu kvalitu ještě o něco vyšší, která je v zahraničí. Mm-hmm.
0: Tak to jsme v pořadu, přijímák, probrali Spartu a za malou chvíli se podíváme také na slávy. Slávě je, to bude naše další téma. Slávě tak celý týden vyvolávala takový dojem velkého oslabení. Nakonec ta se sestava ale vůbec nevypadala zlé, tak jak to mohlo třeba ovlivnit přípravu party na utkání. Ivane.
1: No Sparta vůbec to, to nezajímá, Spartu nezajímá, kdo bude hrát, jako to, nemyslím si, že by na Spartě řešili, si byla Pepík nebo Franta, je to jedno, ty se připravili, aby oni byli spolu a tak, tak si myslím, že to i, 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 i trenér prezentoval, že nesledovali, kde je zraněný, tak to není, to prostě ten systém, jestli Slávia umí měnit systémy, zase změnila, a to by, to by ty hráči měli to, toho plnou hlavu. Takže se soustředili se tam na sebe udělali dobře. Slavie taky. A Slávě se ukázalo, že má široký kádr, že prostě má z čeho vybírat. A já znovu říkám, mě překvapil ten kvalitní výkon některých hráčů Slavie, protože jsem si fakt myslel, že, že Sparta je porazí s vyšším rozdílem. Mm-hmm.
2: No, jo, tak trenér, trenér Priske to zmiňoval, pak po zápase, že vlastně ho nezajímalo, jestli bude, kdo bude hrát za Slávy, jakým bude hrát systémem. Myslím si, že v současné chvíli je to i pro Spartu, nebo obecně je to pro Spartu správně, že se prostě soustředí na sebe, věří ve vlastní schopnosti a prostě primárně se stará sama o sebe, takže to je určitě, určitě jako logický a je to mm. tak.
0: Byl podle vás, Ivane, dobrý tak od Slávie hrát na tři obránce, protože to třeba mohla být věc, kterou Sparta moc nečekala, protože Slávie v tomhle systému zase až tak často nehraje.
1: Já jsem přesvědčený, že trenér prostě Tepešovský má nastudovanou hru Sparty, takže ví, co jeho týmu nejvíc bude sedět a rozhod se tak, jak se rozhodl. Myslím si, že se rozhodl dobře a já v tomhle tom vidím prostě to, proč je to nejlepší náš trenér, a to, proč podepsal smlouvu ještě na další tři roky, protože lepší ve Slavii být nemůže. A se divím ještě někomu fanouškům, že vůbec o tom pochybujou, že by to neměl být on, protože se podíváte na čísle, jaký má a to, jakým způsobem hraje, jak bude Champions League a tak dále. Tak to je jeden z nejúspěšnějších trenérů v historii, nebo vůbec možná už teď nejúspěšnější trenér v historii ve Slávě. Takže vůbec se tomu nedivím a, a díky tomu, jak k tomu to připravil, tak se tak prezentovali a a to je prostě i jeho, jeho velký výkon.
0: Může být takovým slavistickým Fergasnem,
1: Jindřich Trpišovský? No, tak může být slavistickým Trpišovským a to už je dost, protože to jméno si tam udělal a to Slávi prostě dostal do těch pozic, že hrám o první nebo už o druhý místo už, už pět let a, a s ním zase budou hrát. Takže Slávi má to nejlepšího trenéra, který ho můžou mít a měl by si ho vážit.
0: Asi nakonec nejzásadnější útočník Slávie, nejen v derby, tak je Václav Jurečka 1 plus 1. Zase v tomhle utkání, tak nebýt jeho měla by Slávy a vůbec bod za remízu 3-3 Honzo? Hmm,
2: tak těžko říct, jak byl na hřišti, přispěl, přispěl k, k té remíze. No, Na to jeho role je taková proměnlivá, protože jednak prostě on hráč třeba úplně toho klasického útočníka, hraje, hraje třeba jakoby často z křídla, teď vlastně taky Slávě hrál takový systém podobný jako Sparta 3-4-3 a on hrál vlastně z té jedné křídelní pozice. I v tom třeba systému, když hraje 4-5-1, tak taky třeba občas hraje nebo možná teď většinou jakoby z toho křídla. On ten nástup třeba do té Slávy taky neměl úplně jednoduchý, protože přišel po jako výnikajíc Začátku té sezony, tak se jí trošku zranil nebo měl zdravotní problémy, takže pár zápasů vynechal. Musel se zžívat s tím novým prostředím, takže to je proč možná třeba tolik nehraje. A samozřejmě ta konkurence je tam pak obrovská, takže, takže on si to místo musí, musí taky vydobít, vybojovat a.
1: Prostě konkuren- tu konkurenci tam má, ano. Mm-hmm. Jo, ne. <coughs> za mě odhrála Jurečka nejlepší svůj zápas ve Slavii, Zatím v tuhletu chvílám mě se líbili fan Buren, musím říct, že, že to fungovalo. Tyhle ty dva hráči prostě přidrželi spoustu balonů vepředu a, a tady tyhle ty dva mě překvapily se Šrancem a s tím Okbu, který, který pole jako individuálně nejlepší výkony, ale celá slávě hrála dobře. A tyhle ty byly prostě nadstandardní, jak, jak, jak ten Jurečka, který... Se mu taky tolik nevěřilo, tam v tom, že není hráčem stabilně, základní sestavy a, a ten zápas ohrával velmi dobře.
0: Nesmíme vlastně zapomínat na to, že i Jiročka byl druhý nejlepší střelec ligy ve Slovácku. ale otázka je taková: je tohle to ideální složení ofenzi Slávie?
1: No, tak to necháme na trénerovi, ten si s tím vyporadit hmm. a. Má tam další hráče. Já bych tam viděl v této tý trojce, když vyhráli takhle, tak by se mi tam líbil Šranc, který by nemusel by úplně hrotu, ale třeba to doplňovat z jedné pozice, ale to je věcí, z, z, na Trpěšovskému se s tím opravdu poradí. Ty hráči umí, najít post taky a umí najít tento rozestavení, který funguje.
0: nebo Nemůže si podle vás, pánové, třeba připadat Jurečka ve Slávi trochu nedoceněný na to, jakou práci pro tým odvádí, jaké má statistiky?
2: Tak nevím, jestli nedoceněný, tak myslím si, že jako prostě je ve Slávi tak tu roli prostě musí vzít, my, tam, my jsme se o tom bavili a, a jako ví, to, by to ukázalo, prostě Slávy měla sice, já nevím, hráčů mimo, ale prostě má tak široký kádr, že si s tím jako, nejsi hravi, ale dokázal si s tím prostě poradit a, a tak musí tu, musí tu vlohu vzít a myslím si, že on to i tak bere, tak ví jako v jakým je klubu, jakých jak jsou kolem něj hráči a prostě musí být připravený, když přijde ta jeho chvíle, aby, aby pomohl a to se mu daří teď
0: jako velice dobře. Tě mm-hmm. to něco roda, ty panák tomu. Mm.
1: Ne, no, s tím naprosto souhlasím, protože e, možná to celé prospělo, že těch hráčů bylo hodně mimo, protože ty hráči ostatní věděli, že budou hrát. A ta, kolikrát je ten přebytek hráčů těžký, protože musíte jako trenér vybrat těch 11 nejlepších, pak musíte vybrat dalších na lavičku jednáct, a pak musíte vybrat další po tribuna. To rozhodování daleko těžší, teď to měl trenér lehčí v tom, že jich bylo spousta nemocných, takže ty hráči kteří na tu lavičku mohou vzít i dát šanci některým klukům z mládeže, takže já si myslím, že to není to vždycky úplně to, 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 to tak všechno špatně, jak to vypadá.
0: A slávy se vyplatilo mít tolik hráčů v kádru, protože jenom díky tomu dokázali tu sestavu poskládat. Takže opádně my se v dalším průběhu pořadu přímák podíváme na to, co nás bavilo. Můžeme se taky podívat na skvělého rozhodčího Dalibora Černého, 41. utkání v Lize a za nás super, tak mluvil z hráči i před utkáním v tunelu. Tak je to běžné, mělo by to tak být, Ivane?
1: Já jsem teda musím omluvit, že jsem až teďka o něm nemluvil, protože to je jeden mm-hmm. ten, který, který byl příčinou toho, že to derby bylo takový, jaký bylo, že jsme si všichni nad tím libovali. A tenhle ten zápas zvládnul. teda musím říct s grácií a díky tomu, že komunikuje, není arogantní, že se snaží těm, s těma hráčema komunikovat normálním způsobem. Tak se mu to derby podařilo, jako za poslední leta jsem dlouho neviděl takhle velmi dobrý výkon, ale musím říct, že mu přispěli jak po tak hráči. Takže si myslím si, že, že že mu k tomu by pomohli, že i když tam byly nějaký strkanice a tak dále, hátky, takže to zvládnula. Já bych mu tohle v tom zápase dal desítku, protože se mi fakt líbil.
0: Jaké vidíte třeba vlastnosti top rozhočího?
1: Já si myslím, že to je o vlastnostech toho rozhočího. Ta arogance mě vadí u každého a radí to všem hráčům. Když ten rozhočí je arogantní a, a prostě se chová, tak jak se chová, jak se myslí, že prostě on je ten nejdůležitější. Úplně je to součást toho, toho zápasu, takže by se měl tak chovat. A já prostě mám problém tady s, v Česku s tím, že ty rozhodčí ten systém, který nastane třeba v offside léně, tak prostě to je návod ke kulišárnám, prostě, a tak šíbalů je pořád vždycky dost, že si to aplikují tak, jak chtějí. Jo. Když není prostě offsideová lajna a, a Rozočí nezvedne praporek, padne gól, tak jak pak poznají, když tam nemají kameru na tom. Jednou to poznají, jednou ne. Mně to přijde prostě neregulární jo, v tomhle tom. Takže tam ty nastavené pravidla, kdyby byly jinak, tak si myslím, že by to i dalo větší důvěrhodnost Rozočím, protože tady v tom mají velkou možnost tím prostě pořád nějakým způsobem hejbat.
0: Uhum. Jaké vidíš ty top vlastnosti, které by měl mít rozhodčí na nejvyšší úrovni Honzo? No tak určitě, jak jsme
2: jsi měl, pan Hašek, tak být takový komunikativní, otevřený asi, aby, aby byl vlastně pro ty hráče, když to řeknu, Partnerem a ne, nějakým jako nepřát, nepřítelem v tom zápase. A, a to, když se pak jako nastaví nějaká takováhle vazba mezi nimi, tak to pak
1: z toho může být jako skvělý zápas. No. No, to určitě, to jen, ten rozhodčí taky udělal chybu v zápase, hmm. ale když si uděláte a, a on to ví, tak kolikrát řeknete, ty já jsem taky to viděl jinak, když to řekne ten rozhodčí, tak vy to jako hráč okamžitě vemete a řeknete, jo, dobrý, ale když, se, když víte, celý stadion ví, že udělal chybu a on se ještě tváří, jako že ji neudělal, tak, tak samozřejmě. Hned mu to ještě zvosolíte, takže ty hráči mu tak ještě zavářejí na tom říšti. Takže když se ten rozhodčí umí chovat a umí komunikovat, tak, tak je, je, většinou je to dobré rozhodčí.
0: Může být rozhodčím evropského formátu, Ralebor Černý?
1: Tak, jak se prezentoval tady na to, jak je mladý, tak já věřím, že, to je, že by do nás mohl reprezentovat na těch nejvyšších úrovních, tenhle ten klub.
2: Potenciál určitě má, tak už samozřejmě měl i nějaké nějaký horší zápasy, ale i třeba i lepší zápasy, takže, takže i třeba komisí rozličí je vidět, jako by jeden z nejperspektivnějších rozličí, takže uvidíme. No, Přejeme si, aby to tak bylo, aby i český rozličovský sbor měl jako by pak vyslance kvalitního v evropských soutěžích.
0: Můžeme ho třeba považovat jako největší talent českého fotbalu v rámci rozhodčích, protože jako nováček tak před nějakým rokem a půl skvěle oddirigoval zápas mezi baníkem a sláví, který byl hodně
1: vyhrocený. Jo, my si poradí, nemyslím si, že by není z něj cítit takový stres, jako z některé, když vidíte některý a bojí se v to hodit všechno navar. On to pustil, ten zápas a věřil si. A je, je má sebevědomí je to chlapík, který prostě na mě působí, a nejenom na mě, asi na komisi rozhodčí, proč mu dala důvěru, že, že to zvládne. A to jak je mladej, tak to fakt zvládnelo velmi dobře.
0: Tím, co černý, tak nás všechny určitě bavil, tak po útkání se stalo něco, co nás rozhodně nebavilo. Дай
1: чуй Дай чуй Дай чуй
0: Ой дай сам мене a ty ba- tak Ivane, vy jste poznal fotbal a vyhrocené zápasy v různých částech světa, tak zažil jste někdy něco podobného, jako jsme viděli na videu?
1: Bohužel to patří k tomu fotbalu a nejenom u nás, takže to prostě s tím, teď zrovna nebyl asi v Kuchta ve správný čas na správném místě, že tam šlo zrovna hodně slavistických fanoušků, ale jasně, se s tím potkáváte všude. A prostě i to je jedna z věcí, který, jak já říkám, zas vám dodávám motivaci těm chlapíkům ukázat ještě víc, že jsem lepší, aby se, aby se ještě víc stekali, že prostě jste lepší a tak to je kurážkám chodí všude ve světě a není to jenom, není to jenom u nás, bohužel.
0: Mm-hmm. Co ty Honzo mm. k tomu incidentu? Tak bohužel,
2: nastalo stalo se to a... a... Prostě tím, co se, co se stalo v létě, nebo prostě, že přišel, přišel, přišel do Sparty, tak samozřejmě fanoušti Slávy jsou na, na ně naštvaní, což se nějak dá pochopit, co, jak to pak budou ventilovat, je věc druhá. A tak je, je dobře, že se nikomu nic nestalo, že to prostě proběhlo jenom v nějakých jako urážkách, takže jako
1: Dobře, že se nenechal vyhecovat. Je vidět, že je mentálně srovnaný, že, že tohle toho nerozhodí, že prostě s ním počítá že v zápase i třeba od soupeřů, od, od diváků, takže to je, proč i podáváme dobrý výkony, že prostě je v hlavě srovnaný na, 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 to, na tu situaci, jaká je, na to, že se tohle to může stát.
0: Můžeme se shodnout na tom, že každý hráč by to asi takhle s ledovým klidem nezvládl po derby.
1: Někdo by třeba vylít, někdo by se chtěl uh-huh. prát, ale to právě ukazuje ten klid a tu to sílu toho kluka, že, že prostě je vyrovnaný. Uh-huh. Jo,
2: určitě je to tak. Takže. Samozřejmě, kdyby tam byl nějaký jiný hráč z party, tak se tohle neděje, že jo? protože je to kvůli jeho minulosti. Takže to...
0: Není možná chybou, že hráči a fanoušci se můžou boutkání dostat do tak blízkého kontaktu? Protože ty diváci byli poměrně blízko u Jana Kuchty.
1: Já jsem si, to bylo venku, že to bylo před že to bylo v místech, kde on vychází jakoby zadní brano. To bylo,
0: ale spíše se je to jako správný, že můžou tak blízko k těm hráčům.
1: No tak na stadionu jsou taky blízko, takže to je prostě věc, která se může stát. No, stává se nejenom u nás, stává se všude zarančí. Milí to těch chlapíků, který takhle jsou. jako uráže prostě s tím tyhle ty době musíme počítat.
0: Tak to jsme probrali, tenhle ten nepříjemný incident po zápase, který naštěstí dopadl dobře. Teď se podíváme také na Viktorie Plzeň. Nejenom na letné, tak se hrál hezký fotbal, protože i baník z Plzní tak předvedli parádní podívanou. Budete souhlasit?
1: Já neměl ještě možnost to vidět celý. Já jsem viděl druhý poločas a prostě ten obrázek je pořád stejný, baník se zvednul doma před divákama, hrál velmi slušně utkání, Plzeň byla lepší a, a, a nevěrála, takže to je už poněkolikrátý, kdy Plzeň se vytvoří spoustu brankových příležitostí, nehraje ani špatně a nepadá to tam, takže proto bych je ještě nebudepisoval úplně, protože, když padat, tak vlachá to.
2: Hm. Jo, myslím, že to bylo jako Kvalitní zápas, který, který, který taky bavil. Zase měl napětí až do poslední vlastně chvíle, tam že ho vydrát refilu v 90. taky třetí nebo čtvrtý minutě tyčku. Vynikající atmosféra, která jako v Ostravě taky je vždycky. Takže jako jo, výborný, výborný zápas.
0: Ono jak Plzeň na baníku vyprodukovala 23 střel proti 6 střelám? Baňkovců. Navíc Baník porazil Plzeň od roku 29 po 14 letech. Tak jak je možné, že Baník vyhraje, když neměl úplně v těch posledních týdnech zrovna takovou oslnivou formu, aby třeba jsme čekali, že porazí Plzeň.
1: Tak to Plzeň trošičku tápe, protože ta, ta sebedůvěra těch, těch lidí, kteří tam ty goly dávají, tak není taková. Trošičku to padlo. Padlo to na ně. Prostě to přijde to v období takové těší. na každý tým. Zrovna teď to post, potkal Plzeň v posledních měsíc nebo měsíc a půl a baník toho využil, baník, prostě ty lidi na to baníku, ta atmosféra vás taky, že ne, to je, tam nemůžete vypustit metr, to prostě, já, já to mám, já jsem strašně rád hrál na baníku, jako, jako hráč Sparty, tady jsme, na baník, jsme věděli, že tam tam lítaly jabka po nás už při se to tam to, ale to vás tak vyhecuje, že prostě vás to pohltí a proto ta práce na baníku i pro trenera musí být prostě, to, to je adrenalin, to je nádhra.
0: Jste třeba v kontaktu s Michalem Bílkem, protože vy se s ním znáte velice dobře, abyste nám třeba mohl zmínit, jak to prožívá.
1: Já jsem teď dlouho nemluvil, já jsem teď sám období radši ani nevolám, protože mi je líto v tom, že prostě to, i když to nehraješ špatně, tak pak spousta lidí to nevidí a přece si se říká, že ježíš a přece to on nehra už špatně, takže radši, radši mu nevolám teď, takže si zavolám až, až po sezóně radši.
0: Mankuje plzeň tak trochu jako slávě, krát v řadě bez výhry, z toho třikrát prohra. 1 dva, tak co s tím, kde třeba vidíte ten zásadní problém Plzně na soupeřově hřištích především?
1: Plzně jako není teď v pohodě. není Ani na soupeři, ani na není v pohodě. Takže přijde se do pohody, vyjerají jeden zápas, který nějakým způsobem uhraju a budou třeba horší. Protože ve všech zápasech byli skoro lepší. Jo. A vyhrajou někdy nějaký zápas a ono se to nakopne a jde to zpátky. Jo. To není... Takže by neměli ty hráče, že by zapomněli hrát fotbal, ne naopak. A si, že to já se bojím toho, aby se vlastně jim nepodařilo něco na Spartě. Kdyby ještě to, ještě to na nich leželo dva týdny, tak. No, tak, tak jo, ale aby, to, aby zrovna se jim nepoved zápas třeba na
0: hmm. Takže co? Ne,
2: do já ne? myslím, že, to, ne, že Našek, je to s tím souhlasem, protože, protože to je asi hodně o psychické, psychické pohodě a psychické stránce. No, že, že v Plzni prostě jsou jako dobří fotbalisti a, a když to prostě zlomí a udělají jeden, dva výsledky, tak, tak se to můžou nakopnout. A, to jsou, můžu zpátky, se to jsou zpátky. Jo. Já jsem taky jako v té první odpovědi úplně nějaký jsem nechtěl odepisovat. Spíš jako myslel jako současná konstelace, jak to vypadá, no. protože samozřejmě uh, Sparta a Slávy sbírají body jsou, jakoby, řeknu, hlavně zda Sparta jako suverénní, Slávy je doma suverénní. Takže, takže jako, a ta prozeň, když teď není v pohodě, tak z tohohle důvodu jsem jako myslel, že jako momentálně ten boj o titul pro, pro tyhle ty dva, ale, ale určitě jako v prostě jsou dobrý hráči. A, a další věc je možná ještě to, že... A je takový to štěstí, že když prostě v 94. minutě trefí vydrát tyčku, tak, tak je to i prostě smůla, tohleto.
0: Mm-hmm. Tak uvidíme, jak Viktoria Polzani na sezonu dokončí. My se každopádně teď podíváme na to, co nás zaujalo.
3: Skloubit studium a profesionální sport není jednoduché. Své o tom výhráči slávy je Václav Jurečka, který má inženýrský titul z Vysoké školy Báňské v Ostravě a Lukáš Provod, bakalář v oboru ekonomie. Vysokou školu vystudoval i liberecký brankář Milan Knobloch, nebo bývalý hráč Sparty a uznávaný ortoped Petr Novák.
0: Jak jsme mohli slyšet, tak za slávy nastoupili derby dva vysokoškoláci, inženýr Jurečka a bakalář provod. Tak mají váš obdiv, protože vy, Ivané, tak jste doktor práv, takže jste také musel skloubit studium a fotbal.
1: Jo, já ifádím klukům, protože to není jednoduchý. Ten čas prostě musíte rozdělit mezi, mezi fotbal a mezi studium, a, a je to úspěch především k tomu, že se přinutějí k tomu asi nejsou nucený, ale že se přinutějí k tomu studiu. Já jsem to dělal strašku z jiného hlediska, protože. Já byl úplně jako, nevím, když já měl 57 kg a když by fouknul víc vítr, tak jsem měl problém. Takže jsem si říkal, že jestli třeba se nějaký den nane na tréninku a, a já budu se skončit, tak jsem chtěl být zabezpečený nebo aspoň nějakým způsobem jít i, i v té rodinné tradici, kdy, kdy rodiče byli právníci. Takže, takže jsem se tomu věnoval tyhle ty kuci, to ani možná zapotřebí nemá a přesto se to vinou, Takže klovou byl před nimi a jen víc, jako hráčů, který budou mít vysokoškolské vzdělání, protože e, samozřejmě přinášejí do toho týmu ještě zase navíc něco.
0: Jak je těžké třeba studovat a hrát profesionálně fotbal. Co je na tom vlastně vůbec nejtěžší?
1: Nejtěžší je na tom se přinutit k tomu. Odhodlat se k tomu, jít do toho a, a s tím, že pak, když všichni mají volno a vy máte po náročné sezóně prázdniny, tak musíte studovat. Já jsem tady většinou dělal všechny zkoušky na vysoké škole, když jsme měli prázdniny a... Takže jsem měl v záběru, kdy jsem pět let, prostě neměl vůbec dovolenou. A prostě dělal jsem to kvůli tomu, že jsem měl dva malý kluky a, a chtěl jsem, aby, abych, když skončím, tak abych nějakým způsobem mohl něco dělat, co, co mě i baví. Takže to byl, to byl hlavní důvod. Taková zodpovědnost k rodině a zodpovědnost k tomu, abych, abych nějakým způsobem můžu rodinu.
0: Jsou třeba pro tyhle typy lidí, kteří hrají profesionálně fotbal, třeba nějaké úlevy ve škole při tom studiu. A nebo se tohle úplně moc netrpí?
1: Tak za našich času časů, musím říct, že jsem měl individuální, individuální plán ve škole, takže jsem nemusel chodit na přednášky, ale musel jsem dělat všechny zápočty a, a především zkoušky potom, potom na škole. Takže já jsem tam nemusel chodit a musel jsem na, na individuální konzultace chodit, domluvit si, kdy, kdy přijdu na, na, na ty zkoušky i na, na zápočty, takže bylo to asi jednodušší v tomto ale zase to náročnější, že jsem dostal vlastně skripta, někdo mi k tomu nic neřekl, musel jsem se je přečíst, musel jsem vlastně si to tam nějakým způsobem naučit.
0: Teď je to třeba méně běžné než za vašich časů. Proč podle vás se ubývá studentů, fotbalistů v aktuální době?
1: Ubýtám tam ta motivace třeba? Motivace, ten čas. No, teď když je pravda, že ten čas, že ty hráči na to moc času nemají, když mají trvat trénink jenom jednou denně, tak se pak věnují rehabilitaci, cvičejí ještě sami, takže sam většina hráčů se věnuje tomu růstu spíš fyzickému než tomu mentálnímu, takže to je možná jeden důvodu a je to se přinutit, no. je to o tom ta vůle se, se, se přinutit, ještě večer prostě když se vám nechce, tak musíte, musíte prostě otevřít ty skripta. Je to náročné na psychiku a teď samozřejmě ty fotbalisti, když bude dobrý fotbalista, tak bude vydělávat hodně peněz, protože se tím uživí, dřív to tak nebylo, dřív jsme byli prostě průměrně placení občany tady na této tý, tý země. Tady to je taky to, to, že mají velmi dobrý příjmy, tak i když velmi dobrý, jenom některý a, a dobu 10 let. Hmm.
0: Jaká tam třeba užitečnost pro trenéra mít v týmu vel hráče? Je tam třeba nějaká jiná komunikace?
1: Je to dobře, já se sešlo ve Spartě víc, který jsme studovali vysokou školu a a samozřejmě máte větší rozhled možná tím, že, že, že chodíte do školy, ale jinak jedno, jestli máte vešku střední nebo jenom v základku. Ten fotbal je prostě není o tom, jak jste genius, ale o tom, jak, jak spíš, jako máte herní inteligenci a ne, ne inteligenci normální, takže tam, tam to nerozhoduje.
0: V závěru se, pánové, podíváme také ještě na příští kolo, protože hrát se budou zápasy Slovácko, Sparta, Slávia, Bojenka, Plzeň, Zlíne. Tak co nám můžou tyhle ty zápasy přinést, zonzo.
2: No tak jsme se o tom bavili, věřím, že můžou přinést dobrý fotbal, že prostě ty proti no. sebe zase týmy ze špičky, týmy, který prostě hrá proti Slávě a Spartě, tak jak Bohemka, tak Slovácko, tak mají prostě nějaký svůj styl a jsou, jsou prostě zajímavý, takže věříme, že, že to budou hlavně zajímavý, zajímavý zápasy a co se týče zápasy pro země tak tak tam je to Taky znamená zajímavý zápas tím, že prostě Pavel Urba zase přijíždí do Plzně, jednak, jednak uvidíme, jak Plzeň se prostě oklepe, nebo jak zareaguje na ty, na ty poslední výsledky, jestli prostě i zopakuje třeba herně a bude, mít, bude úspěšnější v koncovce, takže bude to určitě zajíma, zajímavé kolo.
0: Může za třeba Ivane, stát něco neočekávaného, v jakém kole z těch zápasů?
1: Může se stát cokoliv. Prostě já jsem rád pro fanouška, prostě i asi i pro televizi, tam, tam má větší sledovanost, že teď lidi to samozřejmě teď to vtáhne do toho, toho diváka a, a zasloužení, protože jak na obou polech, jak, jak na sestup, tak, tak o titul není rozhodnuto, bude se bojovat a je to dobře pro diváky a já jsem rád, že že to prostě pro ten náš fotbal, že tím se ještě zase dostane víc do, do povědomí, protože to, když někdo viděl ten zápas, to derby, tak ho to musí zajímat. To bylo fakt hezký, hezká podívaná.
0: Jak třeba vidíte ten nejbližší víkend teď?
1: Já vidím tak, že vyhraje Bohemka 2-1 na, na Slavy, Sparta vyhraje s slováckem a tím pro mě zase budeme blíž k titulu.
0: A Plzeň Zlín?
1: Plzeň Zlín, myslím si, že Plzeň si může chytit na Zlínu.
0: Co tvoje typy Honzo, na ty tři zápasy?
2: Já si myslím, že Plzeň taky zvítězí. Myslím si, že Slávě doma jako potvrdí tu sílu, ale jako, jo, jo, <laughs> jo, jako nevím. Jo. Myslím si, že, myslím si, že jako vyhraje Slávě a co se týče Slovácko-Sparta, tam to bude jako zajímavý. A uvidíme, no. Já si myslím, že jako Sparta asi neprohraje, ale nevím, jestli, jestli vyhraje.
0: Tak jo, tak pánové, dostali jsme se do závěru. Dnešními hosty, jak byli Ivan Hašek a Jan Malý. Děkuji vám, pánové, že jste s námi strávili čas a hlavně se podělili o vaše názory.
1: Děkujeme za pozvání. Díky.
0: No a v závěru pokupitelné poděkování vám divákům, protože bez vás by to nešlo. Sledujte web Sports.cz, no a příští týden, přesně v pondělí, tak se na vás zase bude těšit u dalšího přijímáku, můj kolega Aleš Svoboda. Mějte se krásně a fotbalu